1: To find out if it's right for you.
2: Oye, Pepe, antes de arrancar el episodio, quisiera yo hacer algunas aclaraciones, si me permites, okay. del episodio pasado. Ya, lo pasado, pasado, como diría José José. <risa> bueno, y antes de las aclaraciones, quiero agradecer mucho a toda la gente que, que escribe, que comenta en Facebook, que comenta por Twitter, que mandan mails. Un ojo nada más, cuando mandan mails... Y cuando lo hacen a través del del sitio, porque creo que registran su mail y luego mandan el mail, asegúrense de registrar bien la dirección, porque como nosotros intentamos contestar casi todos los correos, y si un correo no está bien escrito, pues no te va a llegar. Y a mí me ha tocado en algunas ocasiones mandar un mail y y que se me regrese. Entonces, ojo con eso. Pero muchas gracias por comentar. Y del episodio de la semana pasada sí hubo eh, muchos comentarios. Pues se prestaba el tema, la verdad. Y, y lo que sí me gustó, porque algo que pasa con mucha frecuencia, o algo que es muy común, es que si tú escuchas un programa como este podcast, por ejemplo, y si nosotros nos equivocamos con algunos datos, se presta mucho para que la gente que lo escucha e- empiece a criticar. Pero los comentarios que, que recibimos nosotros sobre, sobre lo que platicamos la semana pasada fueron como que aclaraciones queriendo aportar y pues habla muy bien del público que tenemos que quieren construir en conjunto con nosotros público conocedor uh-huh. y obviamente que de los comentarios y lo que yo quisiera aclarar porque es un tema complejo, es sobre lo que platicamos de, de la orientación y las preferencias y también la diferencia entre un pedófilo y un pederasta pues me puse a, a buscar un poco y lo que encontré y, y no quiero detener mucho tiempo en eso, pero nada más quiero hacer el comentario, es que la orientación eh, se relaciona con un factor biológico, mientras la preferencia es un interés o algo que escoges. O sea, la orientación es algo que no escoges. Entonces me estás dando la razón. <risa> no, creo que no. También hay... hay preferencia
0: igual a algo que escoges. Ajá. O sea, escoges ser algo diferente a lo que eres. Sí.
2: En parte te estoy dando la razón. Gracias. Y también hay una diferencia. Siempre,
0: siempre es bonito. Sí. Ganaron una discusión.
2: También hay una diferencia entre un pedófilo y un pedrasta. Eh, el pedófilo es sexualmente atraído por niños, pero no necesariamente tiene relaciones con niños. Mientras un pedrasta es alguien que sí tiene relaciones y que abusa sexualmente a niños. Podría ser un eufemismo. ¿O sea, es otra palabra para la misma cosa. No hubiera yo hecho esa aclaración si fuera así. Ya te estás metiendo muy,
0: muy profundo. Yo creo que así, por encimita, se puede decir que es un sinónimo. O sea, si yo digo, aguas, ahí viene un pederasta, pues todo lo van a tomar como que ahí viene un pedófilo.
2: Es lo mismo. Pues sí, pero por lo mismo creo que es importante hacer la aclaración. No sé, no sé, no sé. No soy experto en... La lengua... Ni yo ni somos expertos en los temas que tratamos, pero yo creo que es parte de... Del es, encanto. Es parte del encanto. Es tocar temas, eh, compartir nuestro punto de vista y a veces dar vueltas. Espero que el público se lleva algo y cuando nos comentan tenemos la oportunidad de, de aprender algo nuevo. Uh-huh. Empezamos. Nomás bajar el clima, güey. El otro día estuve viendo videos de YouTube. Y ya sabes, no no sé si tú ves
0: videos en YouTube, pues ¿Y? el otro día no te dije que me querías hacer ver un video de 40 minutos de YouTube, algo así dije. Aparte, muy guapo, aguanto un video de dos minutos. Bueno, no soy muy youtubero, ¿no? la verdad, me o sea, tengo un déficit de atención en cuanto a YouTube okay. o en cuanto a cualquier cosa en un teléfono o en una computadora.
2: De eso podemos hablar en otra ocasión, a lo mejor. Pero lo que yo te quería comentar ahorita es que estaba viendo videos y me topé con uno que luego ya fueron varios porque aparentemente es un fenómeno muy común y son personas que piden matrimonio, mm-hmm. chavos, en la gran mayoría. Bueno, los videos que yo vi son chavos que le piden matrimonio a su novia sea en un centro comercial, sea en un estadio de fútbol americano. En eh, un concierto. Sí. Y que la novia diga que no. Pues yo creo que la culpa es de,
0: del que pide matrimonio ahí.
2: Sí, yo no me lo explico.
0: Es porque... el malo. No, ella no es la mala porque mucho que no? Qué gacha, qué, qué despiadada. Pues yo creo que tonto él de que no se dio cuenta que... O que tiene que saber
2: que, que le van a decir que sí. No quiero ponerle demasiada importancia al matrimonio. Para mí es una cosa formal simplemente de de un noviazgo. En mi caso, por ejemplo, yo no sé si si yo hubiera estado en Suecia y si Ingrid hubiera sido sueca. No sé si nos hubiéramos casado o no. Pero como aquí es más costumbre casarte para ya vivir una vida como pareja casada, pues fue más natural casarme. Pero lo que iba es, no quiero ponerle demasiada importancia al matrimonio, pero si tú estás ante esa decisión y aparte le haces un gran show, un gran escándalo del hecho que le vas a pedir matrimonio a tu novia y pides en un partido de béisbol o en un partido de básquetbol o en un concierto, en un setting donde hay mucha gente viendo y no estás seguro, o más bien te sientes muy seguro, pero resulta que la novia no se quiere casar contigo. Y no me explico cómo puedes fallarle tan gacho.
0: Probablemente en esos casos donde le dicen que no, en frente de un público masivo, o sea, poniéndome en pies de la novia, estás pasando un buen rato en un juego de fútbol, por ejemplo, y llega mi novio y me pide matrimonio en frente de todo el mundo y aparte con el sonido local sobre nosotros y todo eso, pues yo pensaría, a ver... Si este pelmazo hace esto, está llevando a cabo este proceso de pedirme matrimonio en, en un lugar tan incómodo, pues no quiero ni imaginarme las estupideces que sería capaz de hacer en un futuro. Sí. Ya sea cualquier otro tipo de estupidez. Yo no quiero estar casado con un tipo que me pide matrimonio en un estadio.
2: Esa es otra dimensión a, a lo que voy, porque eso también ella lo debe saber. Se supone que cuando llegas al momento donde pides matrimonio a alguien es porque ya estuvieron juntos un tiempo, ya se conocen, ya saben que eso es lo que sigue y más bien pienso yo, es algo que entre los dos se debería haber platicado. Entiendo lo romántico que es ese momento de sorpresa que le llegas y le pide el matrimonio y que a lo mejor la novia no se lo esperaba y cuando llegas a esa conclusión de pareja, ¿por qué debería ser un acto de sorpresa más que un consenso entre dos personas.
0: Porque siempre, está el, siempre quieren que exista la historia detrás. ¿Cómo Exacto. te lo dio? Entonces es muy diferente. No, pues fuimos a cenar. ¿Qué me pasó el miércoles pasado? Ahorita te cuento. Es diferente. Pues fuimos a cenar y pues este, me dio el anillo ahí en el restaurante. A diferente a... Digo, todo eso es en la cabeza del hombre, ¿no? Y en la, de la mujer queriendo tener esa superhistoria. En la cabeza del hombre o es sea, de que imagínate la superhistoria cuando le pregunten mis hijos cuando, o los nietos a su abuela, que es la esposa, ¿no? Uh-huh. Y que, ¿Cómo te, lo, ¿cómo te dio abuelito el, el anillo? No, fuimos al estadio Los Rayados y, y, este, y en el medio tiempo nos hicieron todo un show y, y lloramos de felicidad y... ¡Ah, qué padre! Pero digo, en realidad... Muy poca gente le gusta ese tipo de atención masiva porque son más de 30 mil personas en un estadio que está viendo un posible rechazo. Está el romanticismo de la buena
2: historia detrás del anillo. Ver esos videos es a final de cuentas como ver un accidente de carro en, en slow motion, porque obviamente al, al empezar el video sabes cómo va a terminar.
0: Lo bondadoso se tiene que hacer ahí siendo la novia, creo yo, es decirle que sí, nomás por porque todo salga bien y nadie salga herido uh-huh. en ese momento. Y se acaba el juego y le dices, oye, estás pendejo. <risa> no, no, te dije que sí, no, para que no quedes en ridículo. O sea, el miércoles pasado tuve una, una experiencia así, pero o sea, no fue nada extraordinario, nomás como que yo fui testigo de una pedida de matrimonio en un restaurante.
2: Uh-huh.
0: Estaba sentado yo en un restaurante y en la mesa al lado había una pareja, ¿no? Y una pareja que, que hace cuenta, pues yo, yo llegué... 15 minutos antes o 10 minutos antes. Entonces yo estaba solo, sentado, y estaba esperando a mi novia que no llegaba. Entonces pues, volteo y al lado me había una pareja como que estaban platicando, parecía que se estaban conociendo. Uh-huh. Dije, mira, es como una primera cita ¿no? o no uh-huh. sé, porque la chava diciéndole que acaba de pasar el clásico, juego este rayados contra tigres. Y la chava decía, o sea, yo soy tigre. Entonces como que parecía que se estuvieran conociendo. Okay. Es lo que, de lo que alcanza a escuchar. Uh-huh. Entonces ya llegaba mi novia empezamos un escenario y no sé qué. Y había como que se, se empezó a acercar un, una fotógrafa a tomarles fotos como que infragantes. Y yo dije, están, el restaurante está como que haciendo una sesión de fotos de clientes o no sé. En eso volteo y el vato estaba hincado dándole un anillo enfra, al lado de mí. Un anillo y como que, ¿por qué haces eso aquí al lado de mí? O sea, me acabas de... Entonces se cuenta que ya pues hay un restaurante chiquito. Entonces empiezan a como que aplaudir y estábamos al lado. Entonces decimos de que, oye, felicidades... Y ni la esencia de gracias ni nada, como que no nos nos hicieron caso, pero... ¿Y dijo que sí? Sí, dijo que sí. Pensé yo que se estaban conociendo apenas. Ya,
2: entonces... Que a lo mejor es en los videos que que yo vi, y de de los que estaba platicando ahorita, es a lo mejor es el caso ahí. A lo mejor son parejas que no llevan tanto tiempo juntos y y novios que que se sienten muy animados y muy seguros de sí mismos. Porque eso me lleva a otro tema, relacionado de alguna forma a ese el tener una percepción muy distorsionada de la realidad, como son por ejemplo los eh, que vayan a audicionar para programas como American Idol y juran que cantan muy bien y cantan pues realmente espantoso.
0: ¿Pero no crees que muchos de esos son actuados para darle un cierto cierto pimienta al programa? Al programa, porque pues qué flojera que todos que vengan Varios cantantes y que pues canten bien, pero no tanto regularzones, digamos. Pues necesitas como que el chiste, ¿no? Como aquel, ¿te acuerdas? No sé si era chino o japonés que cantaba una de Ricky Martin. Ah, sí, 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 me acuerdo. Y que que, que era algo horrible. Sí. Pero era tan horrible Mm. que estaba chingón. Le sacaron un disco y todo. (risa) Entonces yo creo que esos son... Algunos son actuados, creo yo, porque no puede ser, o sea, como tú dices, no puede tener a alguien tan mala percepción de la realidad de, de decir, o esas que canto muy bien o que sus papás lo escuchen y, ah, sí, mijito, ve American Idol y hace el ridículo. Pues no, o sea, si, si, si no
2: cantara bien, no lo dejarían ir. Mira, creo que hay de dos. Uno puede ser, así como tú dices, que sí hay quienes lo actúan. Para darle pimienta al show. También creo que le ponen mucha énfasis a los que sí vienen así. Son los que salen en cuadro. Son los que terminan en la edición de la audición. Se escogen dejar los que vienen y cantan muy mal. Porque obviamente eso es lo... Para mi gusto. Ya no veo American Idol. Eh, de hecho, ahorita están en la, en la última temporada. Y por cierto, uno de los que perfila para ganarse es, es maestro de School of Rock en, en una en un School of Rock en Texas, pero ¿Sí? bueno sí, ex alumno y ahorita maestro pero lo divertido cuando yo en su momento vi, veía a Canale, lo divertido es ver justamente las audiciones porque ver la, so, la sorpresa cuando alguien llega y canta muy bien y también ver la persona que se hace el Pues es el lo School chistoso, ¿Sí? ya es chistoso. Ver, ver
0: a personas cantando en serio así
2: muy bien y moviéndose muy pasionalmente como que no es tan atractivo a mí me ha tocado eh, ver y conocer gente así. O sea, sí sé que existe ese tipo de persona que se cree mucho más de lo que realmente es o que tiene una, una distorsión eh, sobre la realidad. Ah, no, claro que debe haber.
0: Es, es como, por ejemplo, yo jugaba tenis de, de chiquillo, de joven. Uh-huh. Y estaba en el equipo del club y había uno que como que siempre quiso entrar y era malo, pero iba vestido con todo lo último... De Michael Chang, la raqueta de no sé quién y, y con todo vestido así fosforescente. En esos tiempos como que la ropa fosforescente deportiva era lo in, ¿no? Sí. Entonces sí llegaba con todo así, todo lo mejor de ropa deportiva de tenis y pues uno iba con su t-shirt, con sus tenis X, y este güey, y era malísimo. Yo creo que se vestía así para compensar su... Falta de talento tenístico con para ver. Be- <ríe> Pero el, pro- el problema es que eh, no es cómo lo haces, sino cómo te ves, ¿no? Pues en muchas cosas sí. digo <ríe> yo, yo creo que si yo me meto un, a una audición de American Idol, probablemente no quede. Mm,
2: no, no sé. No, te, te estoy
0: diciendo. O sea, yo creo que hay un 80% de posibilidades que me digan no, gracias.
2: Pues yo creo que tú no tienes a lo mejor el perfil para American Idol.
0: Pues de repente va gente así con su guitarra y le pegan al, al rockero o no sé. Sí. Pero estoy convencido que sería rechazado y no me causa ninguna molestia.
2: Me clavé un poco con ese tema porque se me hizo muy interesante y quería conocer un poco más. Me puse a leer para encontrar debe haber un fenómeno que habla sobre ese tipo de personas. Debe haber algunos estudios que se haya realizado y, y lo que es le llaman sesco cognitivo que es un efecto psicológico que hace que te desvías en el procesamiento de, los, de lo percibido. O sea, como decía, que es una distorsión que tú tienes de la realidad. Es como la dismorfia o sea. Sí, pues tú ves cosas que los demás no ven o tú oyes cosas que los demás no escuchan. O tú al escucharte cantar, te escuchas muy bien, mientras los demás a lo mejor no te escuchan tan bien.
0: Como lo de... Bueno, dos ejemplos. O sea, la típica chavita que que sufre de anorexia o de bulimia, que está flaca y se ve gorda ella. Y, y le creo que se ve gorda, sí, pero pues no está gorda. También está la situación en que, por ejemplo, tú te escuchas muy diferente a, en tu cabeza, uh-huh. como hablas, sí. a, en una grabación. Sí. O sea, por ejemplo, ahorita que la gente me está oyendo hablar contigo aquí, uh-huh. yo me estoy escuchando diferente en mi cabeza porque yo me
2: escucho y digo, a la madre, eso no soy yo. Igual al cantar. En, en mi... Proceso de clavarme en, en ese tema. Encontré un estudio que se había hecho en, en la Universidad de Cornell por dos personas que se llaman David Dunning y Justin Kruger. De hecho, el fenómeno que existe se llama The Dunning-Kruger Effect. Ellos se interesaron por el tema porque se enteraron de un señor que había robado dos bancos y había mojado la cara con jugo de limón, pensando que como jugo de limón también se puede usar como tinta invisible pensó que las cámaras no iban a grabar su rostro. Eso les dio pie a investigar cómo puedes tener una percepción tan alterna de, de la realidad. Y básicamente encontraron que existe ese tipo de gente que es muy incompetente y piensa que son mucho mejor de lo que realmente son. También como hay gente que son muy competentes, que disminuyen o son más humildes y, y no reconocen lo bueno que son.
0: Es eso yo creo que es una buena característica,
2: el ser humilde. Pues es sí. que
0: no es hum, es que no es humilde por ser humilde, sino porque tú tienes una un bajo autoestima de, de tu talento, de lo que haces y por ejemplo tienes una baja percepción de ti mismo. Imagínate que es un cantante, uh-huh. hablando de cantantes en American Idol, uh-huh. es un profesional con trayectoria y seguido, ¿no? Y querido. O sea, probablemente él es muy fan de alguien y hasta, hasta puede llegar a, a cuestionarse que... O sea, yo veo para arriba a este tipo, pero ¿realmente será mejor que yo? Probablemente no, pero como que ahora lo ves hacia, hacia arriba y quisiera ser como él y todo, pero pues probablemente él es mejor que el otro. Entonces yo creo que es una buena característica porque eso te da pie a querer mejorarte y querer hacer las cosas mejores mientras va pasando el tiempo. Sí. Porque si tú te crees tan bueno como eres hablando de una persona que es muy buena en lo que uh-huh. hace, pues llega un punto donde te gana la soberbia o donde sabes qué o no, deja tú la soberbia, el conformismo de que pues ya llegué a mi punto más alto, no puedo mejorar esto. Sí. Si tú tienes mucha admiración por alguien más, uh-huh. por algún colega tuyo, quieres como que llegarle, ¿no? Sí. llegar a su a su altitud en lo cual la cual tú percibes
2: es algo muy sano
0: y es algo muy sano porque sí. tú vas a estar te vas a estar mejorando te vas a estar vas a estar haciendo las cosas mejor cada vez porque tienes un punto alto donde llegar al cual nunca vas a llegar
2: en tu cabeza manteniéndonos en el caso de la persona que se cree mucho mejor de lo que realmente es y lo que explican ellos es que es, son personas que no cuentan con las habilidades para determinar que son incompetentes por ejemplo, si tú no sabes distinguir entre una persona que canta bien y una persona que canta mal, pues tampoco te vas a poder autoevaluar. Entonces, una persona que decide ir a audicionar a American Idol sin el más mínimo talento para cantar, pero en su cabeza un gran cantante, ¿en qué se basa para tomar esa decisión? Esa es mi pregunta. O sea, ¿Cómo es que pides matrimonio eh, aun cuando no estás seguro? Bueno, en tu cabeza estás seguro, pero la pareja te dice que no. Tiene que ser basado en algo que no es racional. La,
0: la cantante
2: obviamente no le pidió la opinión
0: a sus papás o a sus amigas. O, o, a...
2: o a lo mejor tiene papás muy gachos que toda la vida
0: le ha dicho que cantas. Pero a ver, tú siendo papá, siempre está la historia del papá, del hijo que quiere ser mm, luchador o lucha libre. Uh-huh. Entonces llega y, y es chiquito, ¿no? Es, el hijo es chiquito. <risa> y papá, yo quiero ser luchador y... Ok, mijito, cuando estás está bueno, empieza a crecer más y pues crece flaquito el, el hombre y llega a sus 22 años. Y papá, yo quiero ser luchador, lucha libre. Tú quieres ser ese papá el de que le dice no, te van a madrear, vete, estás flaquito, no vas a hacer nada, te vas a morir de hambre. Uh-huh. Entonces el niño dice pues ni más y se lanza y es campeón y tiene una vida muy digna siendo luchador. Entonces él ya tiene de que pues mi papá nunca creyó en mí. O sea, imagínate ser ese papá. ¿Y tú quieres hacer un bien para tu hijo?
2: Yo creo que como papá tienes un, una responsabilidad de, de ser eh, también muy realista y explicar, mira, si tú quieres ser luchador, pues déjame te comento cómo se prepara un, lucha, un luchador. ¿Qué es lo que requiere? Se requiere de un luchador. O... Si yo no lo sé, pues ponta a investigar. Y, y según lo que yo he encontrado, las características de un luchador, pues no cuentas tú con algunas de ellas, entonces deberías desarrollarlas. Yo creo que ese es el rol de, de Pero,
0: un papá. O por qué no también dejar que vaya a cantar para que la baten uh-huh. o le, la rechacen, le duela uh-huh. y que es una lección de vida. Sí, qué dura lección de vida. Pues ¿Sabes? es que a veces... Así es la única. No saben que no saben sobre el canto. Se están tirando un abismo donde piensan que alguien los va a cachar, pero van a quedar seco. O sea, por eso siempre son buenas las lecciones de este tipo, porque nunca jamás esa chavita se va a volver a lanzar algo así sin ya tener la certeza de que es buena en, en eso. Es una lección dura, pero aprendes. Y lo que cuenta es el
2: aprendizaje. Sí, a lo mejor esa es la conclusión de, de este rollo. Uh-huh. Láncense a cantar. Y a pedir matrimonio.
0: Oye, el otro día, este, va, voy a sonar muy tú, pero me topé con un artículo. Pero me, me llamó la atención primero porque esto pasó en Suecia. Ok, Y otro porque lo que estaba promoviendo tal artículo... No promoviendo, lo que estaba contando tal artículo como que tenía tintes de discusión. Y es que un movimiento liberalista en Suecia estaba proponiendo al parlamento sueco el hacer legal el aborto, pero el punto de vista del hombre. Sí, yo también me enteré de de ese tema. O sea, que, que el hombre... Obviamente no que el hombre pueda mandar a abortar físicamente el feto. No, sino si no es que el hombre se tenga la decisión de desentenderse de tal embarazo. Sí. O sea, decir, ¿sabes qué? Yo no quiero tener nada que ver con ese niño ni contigo.
2: Sí, es este... cosa que pasa de todas formas. Cosa que pasa,
0: pero esto ya legal. Sí. Digo, te puedo decir que estoy a favor de eso. Uh-huh. Es algo que es justo porque la mujer tiene esa decisión. Uh-huh. Y ahorita podemos entrar en el por qué se me hace algo, algo bueno. Sí. O sea, una buena propuesta. Pero al mismo tiempo vi otras propuestas hechas por ese movimiento, ese partido.
2: Es la parte juvenil del Partido Liberal. Eh, Ellos fueron los que propusieron eso. Que obviamente no va a llegar a ningún lado, pero pues existe la propuesta.
0: Bueno, bueno, la propuesta a mí se me hace atractiva. Pero viéndole el historial de propuestas, como que ya me dio risa. Porque ellos en el pasado han propuesto que hacer el, el incesto legal.
1: Uh-huh.
0: Hay que hacer el incesto legal porque si alguien ya mayor de edad de hacer sus propias decisiones decide tener relaciones sexuales con su hermana, pues ya es una decisión adulta. Ese es su punto de vista. Es, es su punto de vista. Sí,
2: el, el consenso. Es que nomás eso. el
0: problema es haberlo dicho. O sea, un, un, un partido político decir algo así, eso sea, ya es como que motivo de risa sí, o, de, sí. o de mofa. Y luego eso es uno. Y el otro están haciendo otra moción para hacer legal la, la necrofilia. Siempre y cuando el muerto uh-huh. deje como en un tipo de testamento sí. de que fulanito y va a tener relaciones sexuales con mi cadáver. O sea, lucharon en su momento para que se haga legal. Y no más. O sea, parece una noticia de The Onion. ¿Y de eso estás a favor o en contra? No, no, no. Eso a mí me da risa. Obviamente no. no, no. Es más, no estoy ni a favor ni en contra. Es algo que, que no. Okay. O sea, lo, lo del incesto, eso... Eh. Pues lo de ya la necrofilia, donde que alguien diga que alguien todavía vivo, deje...
2: Pues imagínate... Deje un documento
0: firmado consintiendo que su cuerpo sea violado de esa manera. Ok, pero
2: podemos dejar ese tema y regresar a... Regresar a lo del aborto. Imagínate un un embarazo... Mira, perdón, déjame... Vamos a ponerlo un poco en contexto a lo mejor, porque lo que dicen es como la mujer tiene el derecho y a lo mejor valió la pena también comentar la legislación sueca en este caso, que... La mujer tiene el derecho de abortar hasta la semana 18 en Suecia. Uh-huh. En, en México es hasta la 12. Sí, en la Ciudad de México y en el resto del país es... ¿Cuándo, ¿Dónde es legal? Dónde es legal, sí. Que se me hace muy, muy
0: retrogrado el, el que sea
2: todavía ilegal. Podemos tocar ese punto también, pero para poner este del, del aborto masculino en contexto, entonces lo que dicen es que tú tengas el derecho jurídico de como dijiste tú, deslindarte. De,
0: deslindarte. Sí. Pero también con las consecuencias de que no puedes buscar al niño, pero dice, todos los derechos paternales sí. que pudieses haber tenido, que total, el niño no tiene papá. Así es. Bueno, ya sabiendo la legislación,
1: uh-huh.
0: aquí en tanto en México como en Suecia, de parte de la mujer, yo creo que es sensato. Para esto se necesita que todos tengan una mente abierta, porque no me vayan después a tildar de asesino y estás promoviendo la muerte. No. Vamos a tocar ese tema no, también. No, sí, pero o sea, suponiendo que vivimos en el 2016, donde las opciones ya están mucho más abiertas que digamos en los 70s. Uh-huh. O sea, donde yo creo que ya es una, una época donde realmente debe de haber la decisión propia o la voluntad propia de decir, ¿verdad? es que no quiero tener este hijo. Mm. Estamos hablando aquí de manera objetiva, de manera práctica, no ni espiritual. Yo creo, porque ahorita que mencionas eh, también
2: la religión. No, pues ya religiosamente hablando, ya ese, eh, sí. ese efecto ya tiene alma. Pero y no, ya sabes sí, que no, depende de la religión. Eh, por ejemplo, el, en, en Islam el alma entra eh, en el, la semana 16. Ah, el alma está esperando. ¿Sí? ¿Cuánto lleva? 15 y medio. Mm-hmm. Ay, cabrón, todavía, todavía me aguanta media semana Entonces no es una persona, según Islam, hasta el cuarto mes. Entonces depende de la religión. Y yo creo que tenemos que dejar la religión. Sí, la sí, religión, sí. La religión se ha a un lado. Porque no tiene nada que ver conciencia y no tiene nada que ver la con la religión. La religión no te va a pagar el, la pensión alimenticia, pues. Este no. Y bueno. tampoco tiene que ver con moral. O sea, uh-huh. moral según la religión. Regresamos a esos temas. Imagínate
0: que tú tienes 19 años, ya mayor de edad. Sí. tienes una novia de 18 uh-huh. y estás muy chiquito para ser papá o para dejar tus estudios para ponerlo a trabajar, porque pues estudiando, no, yo suponiendo que estás estudiando el tipo. Embarazas a la novia, se te chispoteó. Sí. Deja tú que te tienes que casar. No. O sea, tienes una responsabilidad que, pues dices tú, la novia, oye, pues no estamos como que en posición ni económica ni de edad para ser papás. Nomás vamos a hacer las cosas mal. No, no, es que yo voy a tener a mi hijo, no sé qué. Entonces la mujer tiene esa decisión en contra del hombre, en contra de lo que quiere el hombre. Entonces tiene el hijo y el hombre pues se friega, porque si el hombre se desentiende, la mujer lo puede demandar. Uh-huh. Entonces el hombre no tiene ni... O sea, no tiene voto ni opinión en el caso.
2: Y al revés también. A lo mejor el hombre quiere ser el papá y la mujer quiere Ah, abortar. y que la mujer quiera
0: abortar. Oye, no, es que es mi cuerpo, son mis decisiones. Entonces, pues el hombre sí. se friega. Sí. Entonces, en cualquier, en, en, en cualquier extremo, el hombre se chinga. Entonces, se habla mucho. Pues la semana pasada fue el Día Internacional de la Mujer por otras razones, pero se habla mucho de los derechos de la mujer y la igualdad de género total. Pues aquí es, se trata de un movimiento... O una propuesta que promueve la igualdad de género. ¿Por qué el hombre no puede tener esa decisión? O, es que Yo no quiero tener nada que ver con ese embarazo, por más feo que se haga, ¿no? No, uh-huh. no que por qué? Elige? O sea, es que tengo 19 años. Sí. O tengo 50 años, y ya tengo tres hijos. Digo, suponiendo que el hombre está separado y que... O divorciado y que tuvo relaciones con otra mujer, etcétera. Sí. Entonces, pues, ¿sabes qué? ¿En, qué? ¿En qué semana vas? No, pues en la cuatro. Perfecto. Tengo todavía colchón, porque ¿cuántos eran? 18 semanas, ¿no?
1: Uh-huh.
0: este Estoy dentro del término, aquí voy a firmar y pues que te vaya bien con tu bebé.
2: Uh-huh.
0: Y pues nunca le digas que soy el papá, por favor. Y, y pues es un aborto legal. Creo yo que está mal que está mal el término, porque aborto legal suena que por medio de una resolución... sí Haces abortar a la mujer, no, sí, no, sabes... no, no,
2: no, no, Que te te deslindas de la responsabilidad. responsabilidad, que, que, decíamos, muchos muchos hombres de todas todas hacen. Sí, Sí, pero ahora con, con el con legal y con esa no, sí. pues ya no, 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 que es una tontería. Puedo entender el punto y puedo punto y puedo entender el por qué lo llevas a una mesa de discusión por el hecho de, de discutirlo pero lo que se me hace más interesante de este tema es el hecho que en méxico todavía no, es legal también entiendo que es una discusión o es un tema que es fácilmente se puede infectar. Vemos en Estados Unidos, por ejemplo, cuando ahorita que están los candidatos, como comentamos en la semana pasada eh, de la presidencia, hay ciertas cosas que un candidato tiene que cuidar mucho. Y es uno, su postura ante el aborto y dos, su postura ante la libertad de usar armas. O sea, son, por ejemplo, dos preguntas que son muy importantes. Yo, en tengo, Estados una,
0: Unidos. yo, yo tengo una pregunta en serio. Sí. ¿Por qué el pro-choice, la decisión propia de hacer lo que tú quieras? Uh-huh. ¿Por qué no es la respuesta? ¿Por qué no es? Y ¿sabes que Si lo quieres tener, qué bien. Si no te sientes preparada, si X o Y razón, miles de razones que pueden, te- pueden tener una mujer por no querer tener el hijo, pues es tu decisión. ¿Por qué hacerlo? Que una legislación o que un, una manera de pensar de un segmento de la población van a manejar tus decisiones sobre tu cuerpo? Sí. O sea, ¿Por qué te van a juzgar? Porque esa no es la respuesta. ¿Por qué para un, unas personas y gran parte de las personas, el que sea ilegal y el vamos a impedir el aborto es la
2: respuesta? ¿Por qué no ponemos varios parámetros o varios como que factores y los vamos medio analizando? Por un lado, en los países desarrollados tiende a ser legal el aborto y en la mayoría es hasta la semana 12. De hecho, en Suecia ahorita están debatiendo si bajar de 18 a 12 porque como hay avances cada vez más médicos que puedes salvar una vida más temprano. hay ejemplos de que hayan salvado eh, un, un bebé a, a, a los 22 semanas, por ejemplo, el embarazo, pero antes de no lo puedes salvar. O sea, un feto en la semana 12 afuera del cuerpo de la mujer no, no sobrevive. Entonces en los países desarrollados, en la gran mayoría de los países desarrollados, sí, sí está legal y hasta la doceava semana, que también son países donde hay una separación entre iglesia y, y Estado. En los países subdesarrollados o donde todavía hay mucha influencia de la iglesia en el Estado, tiende a ser ilegal. Entonces es una decisión o es una ley que está basado en una idea religiosa donde en la religión que tenemos aquí en este país, dice que existe la vida desde la concepción y no tenemos el derecho de quitar una vida. primer punto a cuestionar, creo yo, es si realmente existe la vida desde la concepción. Porque cuando la ciencia estudia qué es la concepción, pues ven que es un proceso. No hay un momento mágico donde empieza la vida.
0: Es como cuando dices, me acaba de dar gripa. ¿Cómo? ¿En ese instante ya te dio gripe? Sí. Oh, no, sí. Fue un proceso de que te entró el virus y empezaste a tornudar, empezaste. Eh,
2: o, y, pero Perdón. Otro, sí, disculpen. Pero, hablando de la vida, es la vida en la Tierra empezó hace 4 mil millones de años. La vida. Estoy hablando de células. 4 mil millones de años. Nuestros ancestros surgieron hace más o menos 4 millones de años. Y nosotros, como seres humanos o el, nuestra especie, se puede decir, hace unos 200 mil años. ¿Cuándo empezó la vida humana en este planeta? Pues es un proceso de evolución que ha durado miles y miles y miles y cientos de miles de años. Y pasa lo mismo en un embarazo. Es un proceso. Por eso el decir que la vida existe en la concepción pues simplemente está mal. Es una idea. Entonces, Aquí la pregunta es, ¿vamos a dejar que exista una ley que nos dirige, como dices tú, tu libertad como mujer en este caso, basado en una idea, en una creencia, y no en algo objetivo, en algo estudiado, en algo
0: científico? Bien, no quiero defender a la religión, pero su idea de que desde la concepción existe la vida, no creo que pueda ser reflejada en la ciencia, porque ellos... O sea, tú dices, es un proceso, y si, eso es, un, si es un proceso... Pero ellos hablan de la concepción en el momento que se... Desde el día uno del embarazo. Si lleva una persona lleva 12
2: semanas, sí. pues llega un momento donde lleva un día. Sí. Desde ese momento existe el embarazo. No quiere decir que existe vida.
0: Eso es la, la creencia de la iglesia. Desde ahí ya es vida. Ya existe una persona nueva, un alma nueva. Ok. Según... No estoy diciendo que estoy de acuerdo. Nada más tú dices que es un... ¿Cómo dicen eso? Si es un proceso. Bueno, ellos más... Románticamente hablando, dicen que desde ahí ya.
2: Y yo te diría
0: que, pues no puedes estar de acuerdo porque. Ah, No, no estoy de acuerdo. La ciencia, al estudiar eso. No no dije que estoy de acuerdo. Explica que hay un proceso. Yo nomás estoy tratando de de dar a entender el pensamiento religioso. Sí. En ese aspecto.
2: Pero entonces la pregunta es: si deberíamos dejar que, que esa idea, esa noción que tiene la religión en este caso, y que deberíamos guiarnos por eso. Porque. Y, y también lo he comentado en, en, en ocasiones antes que hay gente que piensa que si tú no eres religioso, si tú no crees en Dios, no tienes un compás moral, lo cual es, está mal. no es cierto. O sea, vamos a ver qué es moral. Eh, moralidad pues, es a final de cuentas el, el evitar el sufrimiento, ¿no? El, sa- el, el saber que está bien y que está mal. Sí, Punto. pero para evitar sufrimiento como consecuencia. O sea, yo te trato bien para que tú no sufras físicamente o psicológicamente me porto bien para no causar daño en, en, en los demás es, tengo mi compás moral que me guía como dices tú, el hacer el bien y no el mal podemos discutir qué es bien y qué es mal y yo creo que el sufrimiento tienes que agregar eso a, a, a esa frase o a esa ecuación porque esa es la consecuencia pero entonces estás hablando sobre por ejemplo
0: si una persona quiere tronar con su pareja uh-huh. porque sabes que yo no me veo ya ahí, quiero tronar, pues vas a hacer un sufrimiento y no necesariamente le estás, estás haciendo el mal. Puedes alargar el sufrimiento si te quedas en la relación. No, no, porque si te quedas en la relación, esa persona no está sufriendo, estás sufriendo tú. <risa> es un buen ejemplo. Te doy eso. No quiero indagar mucho en la moralidad. o sea no, Yo sé que para ahí ibas, pero pues es diferenciar el bien del mal. Ok, está bien.
2: <risa> si partimos de eso, y, y vamos otra vez a una mujer embarazada. Porque yo sé que puedes verlo desde muchos lados. Y yo creo que lo interesante de una discusión como esta es tratar de verlo desde de, de diferentes lados. Para, a final de cuentas, conocer un poco más y luego ya poder formar una opinión. Y a lo mejor no vamos a llegar a una conclusión, pero yo creo que el mismo proceso de analizar un tema como este puede abrir puertas nuevas. Ojalá. Porque, por un lado, puedes decir que la mujer debe tener el derecho de escoger sobre uh-huh. su propio cuerpo. Con lo cual yo estoy de acuerdo. Por otro lado, puedes decir que hay mucha gente que no se puede embarazar o que batallan para embarazarse o que pierden embarazos de, de manera no, natural. Ese,
0: ese no es problema de la persona que decide abortar.
2: No. Y con eso estoy de acuerdo. Pero ese es otro punto de vista. decir, mira... Hay tanta gente que no puede tener hijos que están dispuestos de, de adoptar. Yo tengo unos amigos muy, muy cercanos que adoptaron y tienen un, un niño increíble y pues ya tienen una familia. Y si esa mujer hubiera decidido abortar, pues no hubieran tenido ese niño. Es una forma de verlo. Sé que hay gente que dice que yo estoy batallando tanto para embarazarme para que alguien vaya a abortar. Ese es simplemente un punto de vista. También puedes verlo desde el punto de vista que deberíamos hacernos responsables por nuestras acciones. Sabemos perfectamente bien
0: que causa un embarazo. No sé, no sé cuál es el porcentaje de en los abortos de mujeres violadas. No, 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 desconozco. no tampoco sé. Pues imagínate el haber sido violada, tener un embarazo no deseado de esa violación un bebé que no tiene la culpa, obviamente, pero que va a ser un recuerdo constante de esa violación. Es más, no es constante, un recuerdo perpetuo uh-huh. de esa violación. Sí. Ni, ni los grupos religiosos que defienden la vida, ellos no saben que se siente eso. Porque normalmente todos los borregos que se unen a manifestaciones no saben ni de qué están manifestándose. O, otro caso, imagínate que una mujer de... 45 años en embaraza. Dicen que es muy peligroso uh-huh. el tener un embarazo a ¿Sí? las edades. Entonces, ¿qué tal? si O sea, es que fue un embarazo que no estaba planeado. Se me pasó. Sí. Y pues, este, se me pasó literalmente. Sí. Y, y, pues, voy a abortar porque, pues, es un riesgo para mi vida el estar embarazada ahorita. O sea, eso es, es otro caso que, por lo mismo, debe haber la respuesta, hablando de lo de los candidatos presidenciales de Estados Unidos, que, su postura sobre el aborto, su postura sobre las armas es una de las cosas que más peso tienen en sus discursos. porque la respuesta total, social, todo, es que cada quien decida lo que quiera hacer con su vida? Si cada quien... Por la razón que tengan detrás.
2: Sí, pero si cada quien puede hacer lo que quiera con su vida, también puedes terminar en un caos.
0: No, hablo, hablo en cuestión del aborto, pues. Sí. O sea, no hablo en general. Sí.
2: Y estoy de acuerdo contigo que lo que debería de dirigir esto son... Eh, cosas médicas y cosas que, que sí sabemos. No, no cosas espirituales. Sí, no cosas espirituales o cosas de noción o, o de creencias. Al contrario, quisiera yo decir, porque entiendo lo que decía hace rato, que puedes decir tienes que tomar las consecuencias de tus acciones, pero si nos quedamos aquí en México, y a lo mejor pasa lo mismo en otros países de Latinoamérica, donde el mensaje muchas veces a la gente joven es que no tenga relaciones, que se esperen hasta el matrimonio para tener relaciones. Y agregales unas creencias que no deberíamos promover tanto el uso de anticonceptivos. Entonces yo creo que si aumentamos la educación sexual y también hacemos más accesible el, el que tú puedas conseguir anticonceptivos, digo, yo sé que puedes ir a la farmacia, comprarte unos condones, pero si tú tienes 17 años te da bastante pena entrar a una farmacia a comprar condones o sea debería de ser más fácil de acceso y no es nada más para protegerte contra el embarazo es para protegerte contra enfermedades también entonces hablando de moralidad yo creo que eso es lo inmoral el que decides no educar a la gente que decides decir a los jóvenes que se abstengan de tener relaciones para que no se embaracen es como decir no comas comida porque te puedas engordar sino más bien Come responsable. Uh-huh. Esas son comidas que son buenas para ti. Cuando vayas a tener relaciones, estas son formas de protegerte y así es como lo debes de ver para que estés
0: protegido o protegida. Hay un libro que se llama Free Economics y hay un capítulo que habla sobre la relación del aborto con la baja del crimen en Estados Unidos. Sí. Desde que hubo un caso en Estados Unidos que en los 70s, que de ahí nació la idea de hacer el aborto legal, que se llama Roe versus Wade. Uh-huh. Así, se, así se titulan los casos. Son dos le- nombres. Son dos nombres sí. o sea, de la persona. La verdad, yo me acuerdo cuando estudié derecho, vi ese caso, pero no me acuerdo la verdad que hay detrás de quién era Roe, quién era Wade. ¿no? Ahí invitamos a la gente a googlearlo. Eso es el primer caso donde se hizo un aborto legal. Y desde ahí, han med- o sea, desde que se hizo el aborto legal, han medido cómo ha bajado. Esto el- fue en Nueva York, ¿no? En Nueva York y en Los Ángeles. En Nueva York. Sí, tiene razón. ¿Cómo ha bajado el índice del crimen? Y estas personas que escribieron Free Economics, que son dos personas que la verdad no tengo los nombres, fue un libro que. Son, son dos libros, Free Economics y Super Free Economics. Esto sale en el primer, Free Economics. Lo leí hace mucho, entonces sí, no. Yo y dicen que está, que está relacionado esos dos factores, tanto la legalización del aborto y la baja del crimen, del índice de criminalidad en en Nueva York, que están relacionados 20 directamente, años, 20, sí, 20 años después, años después sí. que está relacionado directamente porque normalmente esos embarazos no deseados se dan con personas de bajos recursos, una madre soltera, que si nace ese niño no va a poder proveer con condiciones sí, no, adecuadas, no, o sea, entonces va, va a ser o, o un, orf, un huérfano o va, va a tener nada más una mamá, no va a tener papá, no va a tener figura paterna, eh, nadie que lo guíe, va a acabar en que va a terminar, no, no va a tener una buena educación y, y va a terminar en el crimen eventualmente, entonces si esos abortos no hubieran sucedido en Estados Unidos este, no hubiera bajado ese O bueno, en Nueva York no hubiera bajado ese índice de criminalidad porque esos criminales seguros, entre comillas, estarían en las calles. Entonces eso también es un punto interesante.
2: Sí. Y otro factor creo que importante y quizá el el más importante es que muchas mujeres se mueren cada año por consecuencias de un aborto ilegal, de de un un aborto en lugares clandestinos donde no no
0: están equipados con, pues valga la redundancia, con el equipo necesario Sí. y limpio uh-huh. y, y se van a un lugar ahí sabe dónde y pues sale as- o infectada o muerta. Sí. Pues son muchos los, los factores por lo cual sería un mundo mejor si el aborto fuera legal. Es mi punto de vista, pero regresando al tema principal, pues el hombre debería tener también ese derecho, creo yo. Como hombre, digo esta es una propuesta muy sensata, que respalda la igualdad de género, porque siempre se habla de derechos de la mujer, pero pues también derechos del hombre, ¿qué onda? Yo creo que es una pendejada, ¿sí? Sí. Pues tú es lo que tú piensas. Es lo hermoso de esto.
1: A lot can happen in the next three years,
0: like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: To find out if it's right for you.
2: El otro día, eh, tenía que llamar a una persona, no tenía el número, lo busqué en internet, encontré el número y marqué, y me salió esta señal. Un fax. Sí, un fax. Yo no sé quién usa fax hoy en día. No sé si, inclusive, no sé si la gente que escucha eso, si hay gente que que alguien no sabe qué es un fax. Un fax era un medio de comunicación
0: por el cual mandabas, por ejemplo, un texto impreso uh-huh. y le llegaba ese mismo texto a una impresora que está del otro lado, sí. del lado receptor de la llamada, entre comillas, y le llega eso, entonces ya es como un comunicado, ¿no? ¿Sí? Se usaba mucho en oficinas, sobre
2: todo. Como un email... Eh... Como un email, pero físico. Impreso, sí. Ese sonido de antes me, me hizo recordar de otro sonido de antes... Que es este. Están muy, muy iguales, ¿no? Muy parecidos. Pues tú te acuerdas cuando te conectabas a Internet por, por dial-up, ¿no? Que es. Que claro. era,
0: que Estaba ciudad... bajando, bajaba fotos de Pamela Anderson. Y cuando todavía no llegaba a lo que quería ver, se cortaba la foto porque. Alguien levantó el teléfono. <risa> Entonces me volví a conectar.
2: Pero, bueno. pero Y la conexión era de 56 kilobytes por segundo. Y ahorita, no sé, ahorita estamos hablando con... Sí. Está padre cómo nuestros sentidos, en, en este caso estoy hablando de sonidos, pero también ciertos olores, otros sonidos, nos pueden recordar de ciertas cosas. Me puse a, a recordar de sonidos o pensar en sonidos y sonidos que me hace pensar en, en ciertas cosas que me gustan mucho. O que me llevan a ciertas memorias de mi infancia a lo mejor, o de cuando yo vivía en Suecia. O, bueno, en general, sonidos que me gustan. Para mí funciona más el olfato para
0: acordarme de cosas del pasado. Sí. El olfato para mí me,
2: me viaja inmediatamente a recuerdos. Bueno, yo tengo tres sonidos y antes de grabar eso yo te pedí también pensar en, en tres sonidos que podemos poner y, y platicar sobre esos sonidos. Bueno, mi primer sonido es este. ¿Sí escuchas lo que es?
0: Pues no entendí, pero pues no vivo en tu cabeza, entonces
2: no sé qué sea. Es una cafetera. Okay. El sonido de la cafetera pues no es nada más el sonido, sino el olor también que produce una cafetera, pero cuando prendes la cafetera y empieza a hacer ese sonido de burbujeo, y a lo mejor no es el sonido en sí, sino que sabes que en unos cuantos segundos más va a empezar a oler a café. Y en unos minutos más vas a estar tomando tu primera taza de café. Por eso es que me gusta tanto el sonido del de la cafetera
0: ¿sabes que yo no sé hacer café? ¿no? por ejemplo siempre que no sé en hoteles que te ponen la
2: cafetera y el café y así
0: no tengo idea de cómo hacerlo y si tomo café sí no es tan complicado y me han han tratado de explicar mil veces no más no sé la próxima vez que nos juntemos eh, te enseño cómo ándale también no sé cómo partir aguacate
2: (risa) también te voy a enseñar cómo partir aguacate mi siguiente sonido es este
0: Es de esas cortadoras
2: de, de césped o de zacate, ¿no? Sí, lawnmower, no, no sé cómo se llama en español, pero sí, como máquina para cortar césped. ¿Qué? Podadora. Podadora, sí. Yo de joven me encantaba cortar césped o cortar zacate. ¿Cómo, cómo se usa? ¿Césped o zacate? De cualquier De los dos, no cualquiera. Bueno, manera. cortar césped. Eso me fascinaba, por alguna razón. Que, que la verdad no me explicó. Y trae, y trae un olor muy peculiar también. Sí, huele muy rico. Yo creo que tenía mucho que ver con el resultado inmediato que tú podías percibir al cortar el zacate, porque quedaba muy claro vos dónde habías cortado y dónde no. Entonces era una gratificación muy inmediata el estar cortando el zacate. Este sonido inclusive, si yo estoy no sé, acostado en mi cama y, y escucho que el vecino está cortando el zacate, me, me arrulla. ¿A ti te gusta el sonido del...? Me es totalmente indiferente. <risa> ok. Bueno, esos son dos sonidos. Y el tercer sonido es este. Pues es un, un pájaro. Sí, es un pájaro que en inglés se llama blackbird. Eh, En español no estoy seguro cómo se llama, no sé si es zorzal o si es eh, tordo. ¿Pero es de ese pájaro en especial? Sí, ese pájaro en especial. Es el ave nacional de Suecia. ¿Sabes cuál es el ave nacional de México? El águila. Ese pájaro empieza a cantar en primavera en Suecia, en marzo, más o menos por estas fechas en las que estamos ahorita. Me gusta mucho porque es el sonido de que ya acabó el invierno. Y como hemos platicado antes, el invierno es muy largo en Suecia. Es muy oscuro, Ah, es muy frío. Y cuando empieza a cantar ese ese pájaro, sabes que ya viene la primavera. Es por eso que me gusta tanto. Muy
0: bien. Pensé en en varios sonidos y algunos de ellos. O sea, más más, más bien me basé en el sentimiento que te dan al escucharlos. El sentimiento, no sé,
2: Sí, posterior. Es, esa es la tarea. Pero acá,
0: acá hay sentimientos físicos. Uh-huh. Por ejemplo, este primero.
2: Uh-huh.
0: <risa> Ajá. Eh, pues es una flatulencia, es un pedo. Y no es que me guste el sonido, sino lo que trae consigo ese
2: sonido. Sí, pero te tengo que parar porque uh-huh. creo que malentendiste la tarea. Porque la flatulencia puede expresarse de diferentes maneras. Sí, puede ser... (risa) Exacto. (risa) O puede ser tronadote. ¿Cuál
0: es el ruido que a ti te gusta? El que sea. Ok. Pero otra vez, no es que sea yo fan del ruido en sí, del sonido. Es lo que trae. Por ejemplo, hay muchas veces que estás todo hinchado de gas y sueltas y... Sientes como nuevo lo traes guardado por mucho tiempo porque estás con tu novia y, y, y de repente te subes al carro y sobres todavía
2: no te echas
0: jamás bueno eso es número uno el número dos este bueno batallé mucho ¿eh? en, en tu pequeña dinámica pero este me gustaba mucho de niño y no era tanto el sonido sino cómo sentías en tus dedos cuando rompías
2: el empaque de burbujitas ah Vamos a, vamos a ponerlo para escucharlo. Bueno.
0: O sea, el sonido es normal, no tiene nada, nada... No, pero
2: es muy fácil de identificar. Nada
0: excepcional del sonido, sí. pero el sentimiento que te daba en las manos de tronar las burbujitas. sí. Y es más, hasta la fecha si me encuentro algo así, sí. ahí me tienes como tonto... Impresionando muchos. Es adictivo el acabarte todo el empaque, ¿no? Sí. De que oye, te queda una y ahí vas. <risa> este me trae recuerdos de mi infancia. Y el otro, que es un sonido que me gusta mucho cuando al cantar voces hacen armonías. Uh-huh. Como
2: la intro a tu nueva canción, por ejemplo.
0: Sí, pero yo hablo, por ejemplo, cuando. O sea, a mí me impresiona mucho cuando un cuarteto de voces. Como se le conoce en Estados Unidos cuando están los viejitos y vestidos como que de sí, sí, sí. barbershop barbershop quartets uh-huh. o cuartetos de peluquería, no sé uh-huh. que, que empiezan a cantar y se hacen varias armonías entre ellos y hacen hasta el bajo con la garganta y, y todo eso a mí eh, se me hace increíble cómo suena. O sea, ¿Podemos,
2: se... podemos poner un pedacito de, de Mr. Sandman. Mr. Sandman, Esa exactamente.
1: La verdad,
0: es, es un sonido que nunca he logrado superar. Uh-huh. En sí las armonías de voces. Para mí me suena más bonito que la de los instrumentos en sí.
2: Sí, ese sonido, digo, para juzgar a tus tres sonidos, entiendo tu primer sonido y a lo que vas. El segundo sonido, definitivamente, eso es, yo también lo, lo hacía de niño y, y si me encuentro con ese tipo de material, lo harías todavía fácilmente. Y también me gustan mucho las, las armonías. Entonces te puede decir que mis sonidos te gustan. Sí, son muy buenos sonidos. 12 de tres. Y hay
0: un, hay un sonido que especialmente odio con todo mi corazón.
2: Uh-huh. Es el de un perro ladrar. Yo tengo también un sonido. Ahorita eh, dije el ejemplo de un pájaro que me gusta mucho. Hay un pájaro que ya no soporto, que de hecho es un perico eh, en casa de mi suegra, donde llevo ya mucho tiempo viviendo y hace un ruido espantoso. Y ahorita voy a insertar un poco de ese ruido para que... Y lo voy a grabar. Lo voy a grabar a él. Imítalo, imítalo. Yo creo que no no necesitas ir a grabarlo. Bueno, y grita, y grita, y grita. Es, Es una pesadilla ya. Porque aparte, cuando bajas en la mañana para disfrutar el sonido de la cafetera, empieza a gritar. Y los bebés llorando en los aviones. Y más los
0: papás que no hacen nada. Y eso es, lo ves llorar y, y sabes que no le duele nada. Que nomás está llorando por ser chiflado. <risa> dice, ah. el, dice el papá con años de experiencia de volar. Es, es que con se, ve, o sea, se ve cuando el niño nomás está llorando por chiflado.
2: Y los papás ahí están nomás. Como que... es, eh, es complicado viajar con niños. A mí me ha tocado hacerlo en muchas ocasiones. Y me ha tocado ser ese papá. Mi hija mayor, cuando tenía dos años, viajamos a Suecia. Empezamos el viaje... Y venían los que pasaban, oh, qué linda niña. Y las eh, hermosas también diciendo, mira, qué linda niña. Le trajeron cosas. Y conforme fue avanzando el viaje, Maya se volvía más y más necia. Y pues estaba tan cansada que no podía dormir estaba llorando, estaba imitando a gente que estaba sentado al lado, terminó siendo una experiencia nefasta para todas las demás personas que volaban junto a nosotros. Y en mi defensa es, no hay nada que puedes hacer. No hay nada que puedes hacer. Y si te molesta tanto, puedes viajar en primera clase es que tengo, donde no hay niños. tengo un imán.
0: Tengo realmente un imán. Si me voy a primera clase, me va a tocar un niño al lado. Te lo juro. Y pregúntale... O a Ricky, o a Arturo, o a Cross O a los del staff, de la banda. Y lo peor es que siempre, como yo leo todos los vuelos, no puedo leer. Ha de ser karma. No, yo no creo en el karma. El karma es muy conveniente.
2: ¿Podemos eh, resumir este episodio? ¿O nada más vamos a un cierre y, y nos vemos en una semana?
0: Pues mira, me dijiste pendejo en una. <risa> eh... A veces dicen, tómalo de quien viene, y pues siendo tú una persona que yo respeto y, y admiro, pues sí, lo tomé personal, pues lo tomé de quien viene, y espero, <risa> espero redimirme. Eso, el que tú me has llamado pendejo, o que yo lo que yo apoyaba es una pendejada, no va a querer decir que cambio mi perspectiva. Me no, muero con mi perspectiva de pendejo. No te llamé pendejo, dije que... Creo que la idea... Y yo estaba hablando de esa idea.
2: Entonces, es pendejo por proxy. Espero que que podemos eh, superar eso eh, para volvernos a juntar en una semana para grabar otro episodio. Eso espero. Voy a esperar flores, chocolates. Muy bien. Si tienen opiniones sobre este episodio, siempre es muy grato leerlas. Eh, Los pueden compartir en Facebook, Twitter, estamos eh, como Dos Nombres Comunes, dos con el número dos, o por mail que es podcast.dosnombrescomunes.com Y a lo mejor podemos terminar con la canción Blackbird y eh, salir este día soleado, a recibir la primavera que ya siento que está llegando aquí también a la ciudad. Falta una semana. Falta una semana. Y en la próxima semana sé que los dos vamos a estar eh, viajando.
0: Sí, vamos a estar los dos en, en Texas, pero en diferentes ciudades. Y pues vamos a tener que grabarlo por Skype, del cual no soy muy fan, porque estar
2: viendo la pantalla de una computadora en vez de una persona real es muy aburrido. Creo que lo podemos superar, lo hemos hecho antes, vamos a hacerlo otra vez más y disfruten el fin de semana. Nos vemos en otra semana más. Gracias por la gentileza de su atención.
0: Blackbirds singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life. Waiting for this moment
1: to arise. Blackbird singing in the dead. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.